0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. 17 часов 5 минут в Москве, в, Москве а в прямом эфире я отвечаю на вопросы чата. Напоминаю вам, для тех, кому интересно, чтобы я ответил на их вопросы, все-таки желательнее указывать, откуда вы мне пишете вопросы возраст. Я даже уже имена не прошу. Вот Владислав из Ставрополя, 43 года, пишет мне, как вы относитесь к последней книге Зыгоря об Украине». Я не читал последнюю книгу Зыгоря об Украине», поэтому никак не отношусь. Наверное, стоит прочитать. Перо у него бойкое, легкое. Вот. Весь же вопрос, вот о чем и когда мы сталкиваемся с подобной рода публицистикой, это вопрос... Источников, на которые опирается автор, полнота разных взглядов на те или иные процессы, сложные процессы, которые в истории существуют, которые шли после распада Советского Союза. И поскольку я книгу не видел и не могу оценить источников, но фамилия автора известна и с любопытством ее прочитаю, безусловно. Так... Александр э, Рогинский с Хайфы. Скажите, поддержите ли какой-нибудь связь с Никитой Белых? И правильно я понимаю, через полгода он может выйти на свободу. Ну, смотрите, я иностранный агент, и поддержание связи с заключенными, это им не в пользу, естественным образом, поскольку вся их переписка контролируется. Но я, естественно, во-первых, слежу за тем, что происходит, во-вторых, получаю от своих друзей, которые на связи с ним, и равно сегодня это было. получая информацию. И да, вы правы, если прокуратура, прокуратура вроде должна внести протест, или уже внесла протест, или еще не внесла протест на решение. Но если решения суда будут исполнены, и прокуратура не внесет протест, то да, вы абсолютно правы, в июне 2024 года Никита Юрьевич выйдет на свободу. И э, я думаю, он здесь покажется как минимум, и мы будем надеяться на то, что то сомнительное с моей точки зрения дело, которое на него навязали, и, и, и не только срок сомнительное, и дело сомнительное, да, оно будет на какой-то период исчерпано, э, и главное, что человек обретет свободу. Так что я знаю, чего у него там, и как у него э, там. Марии из Киева, 30 лет, спасибо за вашу работу. Но я должен сказать, что, конечно, подобные послания из Киева как-то греют душу, не только из Киева, но и с Украины вообще, потому что те люди, которые слушают внимательно на живой гвоздь или читают то, что мы пишем, мой телеграм-канал, например, они понимают, что мало констатировать чудовищную историю, в которой мы находимся, в которой находится в первую очередь и киевляне, а нужно искать пути, как из этой истории вылезать, а не просто, значит, лозунгами кидаться. И да, если, Мария, вы имеете в виду мою работу, не только эфирную, то тем более мне приятно. Валентин, 35 лет. Как вы думаете, из Санкт-Петербурга коллапс ЖКХ – это прямое следствие СВО? Ну, во-первых, коллапса нет или коллапса. А во-вторых, это вещи связанные, но не прямым образом. ЖКХ давно находится в состоянии таким, я бы сказал, плохом. Это очень затратно. И не приносят тех барышей, не приносило тех барышей для бизнеса, как другие отрасли экономики. Но в каком смысле это связано? Понятно, что большая часть бюджета, часть из которых могло быть направлено каким-то вторичным образом, потому что ЖКХ это от которая зависит от субъектов федерации, от городов, а не от Москвы, не от федерации имеется в виду. Деньги, которые уходят на военные расходы сейчас, да, на оборонные расходы, да, они могли бы частично быть каким-то образом, в помощь, дотациями, грантами от федералов, направлены именно специально в область ЖКХ. Сейчас это уходит на другие вещи. В этом смысле, Валентин, связаны. Но, конечно же, я вот когда разбирали гостиницу «Москва», которая между Кремлем и Государственной Думой на Маховой, тогда Лужков меня водил, показывал, что там было с трубами. Это все-таки самый центр Москвы, но это была уже катастрофа, тогда полный центр Москвы. И просто современный мир требует и других материалов, и, то есть это требует других вложений, поэтому на ваш вопрос можно ответить и «да», и «нет». Он не пишет хрень, дорогой он задал вопрос, я на него ответил. А... «Скажите, пожалуйста, зачем?» – спрашивает Вячеслав Артем? «Вы называете свой войной, хотя ни одна сторона войну не объявляла». А... «Дорогой Артём!» Значит, дело не в том, что кто-то обвинял, кто-то не обвинял, Россия ведет, как заявляет руководство нашей с вами страны, я не знаю, откуда вы мне пишите, специальную военную операцию, Украина ведет войну, о чем она и говорит. И нам совершенно с вами не обязательно, чтобы кто-то там, чего-то там объявил, да, мы понимаем с вами, что когда идут военные действия а, с участием авиации, военно-морских сил, баллистических ракет, да, то вы можете это называть маленькой военной прогулкой. От этого суть не меняется. Да, два часа, Городинка. Дарья из Петербурга. У Лизаникина теперь постоянная соведущая. Ольга, Ирина и Василий. Ну, мы еще как-то не пришли к, к мнению. Пока у нее разные ведущие. Ира, Оля... Василий, Женя, не забывайте, которая вернулась из отпуска. Пока так. Я все-таки надеюсь, что другая Лиза Лиза Лазерсонд, встряхнется и отряхнется, но тем не менее мы уже видим быстро растущую профессионализацию ведущих, которые отнюдь не хуже двух Лиз уже участвуют в этих эфирах. Мы видим это и по вашим репликам, и по посещаемости. Поэтому, но общей истории еще нет, я еще думаю над утренним разворотом, мы думаем над утренним разворотом, я же не главный редактор, я же гость здесь, вот, поэтому это вот как-то так. Да, конечно, Ким Камров, в Сирии была война, она и продолжается, я вам могу сказать, но вы хотите поиграть в слова, в лингвистический клуб, в что, где, когда? Я не думаю, что стоит того этого. Максим, 33 лет, будет ли Путин раздавать подарки перед выборами а то? Сергей Иванов, Курск-37. Будут ли вывозить жители Белграда массовый забстрел? Смотрите, мы видим, что сейчас ведутся переговоры о вывозе детей, свыше тысячи человек. Вы знаете, что школы до 19 января в Белгороде пока. 19 января в Белгороде на каникулах дети выводятся в соседние области в специально такие как бы пионерские, там зимние оздоровительные лагеря. Вот. Но там опасно, да, там опасно. И думаю, что уезд жителей, в том числе из города Белгорода, в область, насколько я знаю, это происходит. Я подписан на телеграм-канал, во-первых, губернатора Гладкова и вам совет, потому что он очень оперативен, во всяком случае он оперативен. А вот На такие вопросы отвечает. А во-вторых, на каналы тех людей, которые помогают белгородцам вот в этой вынужденной эвакуации, ну вот вам специальная военная операция. Да? Сергей из Кишинева, Грозит ли моей стране во вторжение России? Не знаю, Сергей. Мне кажется, что в нынешней ситуации, ну, России вполне хватает Украины, но поскольку существует Приднестровье и там стоят российские войска и находятся склады вооружения, я не знаю, я не хочу вас огорчать, но это может быть частью общей специальной военной операции, это не исключено. Даниил, 28 лет из Перми, почему любая критика госорганов воспринимается как предательство, столкнулся с несовершенностью ГИБДД, сказали, не нравится уже уезжать страны. Даниил, шибко грамотные люди, конечно, а это такая простая легкая отмазка в этом условии, Да, не нравится, вали отсюда, но мы это с вами знаем. Что это было еще до 2020 года, это было еще и раньше. Не нравится вали отсюда из своей страны. А что все им оставлять, что ли? А, поэтому просто имейте в виду, что это люди грубые и не очень грамотные. А... Так Лев Спиранский из Новгорода о споре Маши Айдар. Я спор не слышал, поэтому а, я должен понимать, о чем реально идет спор. А... — Иоанн, 30 лет, Молдова. Скажите, когда-то в истории последних 300 лет во время войны было, когда-либо, чтобы жертву объявляла войну агрессору? Почему все удивляются, почему не обвинили войну? Видите ли, объявление войны означает некие изменения во внутренней политике, официальные, юридически закрепленные. Я думаю, именно поэтому воюющие стороны не объявляют войну. Что разве Соединенные Штаты Америки, вторгаясь в Ирак без решения ООН или в Афганистан в соответствии с решением Совбеза, они объявляли войну? Да нет, конечно. Так что даже не жертва. Дмитрий из Краснодара. Как вы думаете, Путин по-прежнему будет участвовать в дебатах? Не будет. Знаете, у него есть, у него, Дмитрий, есть такая мысль, которую он, по-моему, высказывал даже публично, не публично точно, а публично он даже сказал о том, что, вступая в дебаты с кем-то, он как бы делится своим рейтингом. Делится, вот как бы делает человека равным себе. И мы видим, кстати, что Трамп не вступает в дебаты на республиканских праймерис таким же самым образом. Конечно, он вынужден будет, потому что есть закон или правила, или традиция, вступать в дебаты с кандидатом от демократической партии, но внутри своей партии он в дебаты не вступает по такому же самому образцу. Я думаю, что Путин не изменился с этой стороны. Это я не понимаю друг с другом. Сергей Лоян Сегодня у вы радовались, что вы поругались с Мутвоном и покинули студию в эфире канала. Что у вас случилось? Я думаю, они забыли принять таблетки. Никто никакие студии не покидал, и для этого можно посмотреть. А то, что мы с Сергеем очень часто и всю нашу дружбу, которая уже, господи... Скоро 50 лет будет нашей дружбе, сколько они живут. Да? Вот. Мы с ним а, спорим очень часто и по многим вопросам. Это не первый наш публичный спор. И очень много не непубличных спортов. Это «Нормально, мы нормальные люди» у которых могут быть разные точки зрения, мы, не стесняясь, публично их высказываем. У нас здесь нет единогласий, и на их никогда не было единогласий не только с Сергеем, как вы знаете. Это нормальный разговор двух внимательных людей, которые, да, по-разному могут относиться к тем или иным проблемам, разные знания у Сергея. Сергей во многих областях больше меня знает, я в некоторых областях знаю больше его, нормально, мы и дальше будем вас радовать тем, что мы обсуждаем это и частенько с разных позиций, ну ну да, ну а там, где привыкли к единогласию, в смысле у Соловьева, там они в этом видят какие-то слабости, на самом деле, это наша сила, слабость в единогласии. Да, споры в эфире, это интересно, причем они, понимаете, они не не искусственные, мы действительно так думаем, все, что мы вам здесь говорим, у нас есть принципиальные разногласия по поводу, вы это слышите в эфире, по поводу, скажем, прекращения огня, это же одно из самых главных принципиальных позиций, и у нас с Сергеем разные точки зрения, и что и мы это обсуждаем, и мы приводим аргументы и контраргументы. У нас в обоих включены микрофоны. Так же, отлично же. Радоваться надо. Да, они радуются другому. Да, Дмитрий пишет: год новый, а Венедиктов все тот же стабильность. Так я все тот же уже много лет. Россия это больше Азия или Европа? Ну, из Свердловская, значит. В какой-то части России больше Азии. Знаете, эта история всегда была с праворульными машинами, когда на Дальнем Востоке отбивались от Москвы. Москва вводила. Запрет на праворульные автомашины, да, а, а, значит, соответственно, Москва хотела, да, только все чтобы было все одинаково. И я помню, как то ли губернатор, то ли полпред как-то в разговоре со мной сказал, знаешь, как мы отбились. Я говорю, нет, ну, нам говорили, что мы должны быть как европейцы, а я говорю, а в Англии это не Европа. И все. Заржали, тогда медведев, по-моему, был. Путин, Путин заржал медведь. В общем, отвязались, хотя оставили. Поэтому где-то это Европа, где-то это Азия, где-то правила азиатские, где-то правила европейские и так далее. Георгий 51 года из тбилиси что может остановить Путина. Видите ли. Выгода его, как он ее понимает. Выгода в смысле достижения цели, как он ее понимает. Вот Мы как раз про это говорили, я про это рассказывал, по-моему, я это в субботу рассказывал, да? как Путин понимает, как мне кажется, естественно, я могу ошибаться, как Путин понимает, почему нужно было начинать СВО. вот, и его это может остановить, когда издержки будут больше, чем выгода. Собственно, мы все так живем, но в других масштабах. Уайт Номад. Как вы относитесь к Марку Солонину? С большим вниманием отношусь к Марку Солонину, потому что Марк в моей жизни сыграл моя моей интеллектуальной жизни сыграл значительную роль. Он обращал, научил меня, в том числе и Марк, научил меня обращать внимание э, на детали. И, может быть, не так, а показал, как важно обращать внимание на детали. Когда одна деталь может э, заставить тебя под другим углом посмотреть на все, что происходит. Вот у него, я, я сейчас не про его выводы. В том или ином вопросе можно поспорить, но вот то, что он работает с фактами, с цифрами, с деталями, которые кажутся изначально не очень э, такими серьезными, э, вот это Марк Солонин, поэтому с огромным уважением, хотя со многими выводами э, с ним э, не очень согласен. Даниил, 19 лет, из Королёва, слышали о том, что во время обмена пленными Россия запросила бывших зэков, а не и мобилизованных. Да, я это читал, это ерунда. Если вы, Даниил, кстати, про детали, если вы посмотрите на источник этой позиции, что якобы Россия запросила бывших зэков в первую очередь, то увидите, что источником являются военнослужащие, но ну, публичном поле, которые остались в Украине, они откуда знают. Откуда они могут знать про большинство, когда эти военнопленные из разных мест свозились? Это полная ерунда, там все гораздо и лучше, и хуже. А это чухня это часть информационной войны. Проблема в другом, Даниил. Проблема в том, что сейчас суммарно больше тысяч военно больше военнопленных, если считать, с двух сторон, Проблема в том, Даниил, если вы серьезно меня спрашиваете, кого считать военнопленными, потому что, например, украинская сторона не считает военнопленными тех жителей ДНР, ЛНР, которые до сентября 22 года попали в плен. Он считает считают их коллаборационистами, это была так называемая милиция ДНР, ЛНР. А Россия считает их военнопленными, потому что сейчас ДНР, ЛНР по Конституции России является Донецкой и Луганской области. И вот как это засчитывать, как из этого выруливать или там... Скажем, украинская территориальная оборона, иногда российские переговорщики не считают их военными, да, а украинцы, естественно, считают их военными, украинцы. Это гораздо более сложный вопрос, а вот на такие, знаете, выбросы, потуберанцы, смотрите на источники и оценивайте в первую очередь источник. Я не считаю, я знаю, я скажу вот так вам. Так, ребят, если вы тут что-то утверждаете, то можно, это не буду цитировать. Я ответил Саше Влас только что, это инфа от Золкина, а Золкин откуда знает. Ну вот, сами догадайтесь. Мне кажется, что думать надо сейчас о том, как вернуть все эти пять тысяч военнопленных с двух сторон, и более всеми, как сделать всех на всех. Потому что с одной стороны, значит, российские пропагандисты говорят, нет, поменяли 175 на 175, а еще 75 за Азовцев. Я бы ответил так, ну кто так считает? Поменяли 248 на 230. Вот ваша цифра. А по какой категории они шли? Они все военнопленные. И здесь то же самое. Так. Лиля из Москвы, что известно о дальнейшей судьбе отца Минского. мне ничего не известно, я знаю только, что там идут сбор подписей, там за 7 тысяч уже подписей за обращение к патриарху, очень разные люди, вы можете посмотреть, очень разный возраст, люди разных политических взглядов, я хотел бы сказать там. поэтому в моем телеграм-канале есть ссылка, можете подписываться за него и так далее. Правда ли, что у Ахматовцев сформирован свой обменный фонд отдельно от э, от вооруженных сил России? Видите ли, Дмитрий, давайте будем говорить все аккуратно с вами, да, потому что впереди, я надеюсь, тоже обмены, и не повредить бы нам здесь точно. Да, они меняли сейчас не знаю как, меняли отдельно, точно это было летом, и отдельно же менял Вагнер, еще при, соответственно, при шефе своем, они тоже меняли отдельно. Не сказал бы обменный фонд, иногда даже командиры на поле боя, после боя сразу обменивались. Это правда. Мы сейчас считаем общим зачетом, в общем зачетом, то есть вот количество. Вот эти 5000 тысяч человек, условно, не знаю точную цифру, там она все время меняется, и придумать о том, как поменять всех на всех, но тяжелейшая работа, я могу сказать, что вот эти 500 человек, это очень много, там 200, там 470 а это два месяца шел разговор, и э, люди исчезают, понимаете, вот есть список, ну, пум, человек исчез. Или, например, в этом списке, да, человек представляется там Иваном Ивановым, рядовым из Рязанской области. А на самом деле он Петр Петров, полковник, и вы сами понимаете, почему. Он представляется рядовым. И с Украиной то же самое. Их не найдешь, тех, которые списки мы даем, нам дают, нам в смысле России, не мне, конечно. Я тут ни при чем, ничего не знаю, ведать не ведаю. Вот. Такая вот история. Поэтому, Дима, когда будет следующий обмен, неизвестно, потому что переговоры теперь идут постоянно, после того, как была разблокирована история после 7 августа. Вот. И, но очень длинно, я вам скажу, вот те азовские переговоры, когда поменяли значит, командиров Азова, тогда это у нас было что, это было сентябрь 2022 был года, переговоры шли 3,5 месяца. А тогда меняли не сотнями, по-моему, не сотнями, 48, что-то такое. Вот. Поэтому надо к этому относиться очень, здесь, здесь детали очень важны. Это судьба людей, и, конечно, надо, чтобы люди возвращались в свои семьи в первую очередь. Владимир, смотрю ли я биатлон Кубок мира, смотрю, ну я захожу на французские каналы, через них, через VPN на Евроньюз, и когда-то смотрю. Жуау. жуау. Будет ли в дилетанте революции в Португалии тоже контент по 25 ноября 1975 года? Смотрите, Жуау, значит, революция Португалии, 50 лет революции Гвоздик, это будет апрельский номер, ну, соответственно, который выйдет 22 марта, видимо. Значит, я не знаю еще, потому что Виталий Демарский, как журналист, делает этот номер, и он будет решать, что туда войдет, что нет. Надо бы, конечно, но все-таки я не никогда не влезаю в контент я по мастер по обложкам кстати следующий номер будет посвящен войне судного дня голда ее война будет и он выйдет 22 января я надеюсь но он еще не доверстан не закончен кстати про про дилетанты и про все остальное, мы сегодня поставили книгу, которая называется «Третий рейх». Значит, Артем Космарский, автор. 16 историй Третьего рейха. Как функционировало общество внутри Третьего рейха. 16 историй. Я вам рекомендую на shop.diletant.media зайти и купить. У нас там ограниченные. Например, футбол в Третьем рейхе. Бокс в концлагерях, например, сюжет экономика оккупированной Украины при Третьем Рейхе, например, борьба магов. Там же в Третьем Рейхе верхушка была очень такая мистическая борьба вот этих мистиков, магов. Это все в этой книге я вам рекомендую на shop.diletant.media. Прямо сейчас можно зайти, тоже ограниченное количество купить. Кстати, Андропова осталось всего 10 экземпляров Никиты Петрова. Катя Шульман тоже осталось, там какое-то счетное количество ее книги тоже. Сразу я напоминаю, что у кого есть... Скидка, помните, про карточку, помните, которую вы купили, карточку. И я еще хочу сказать, что мы там выставили э, серию э, «Города и музеи мира», которые очень популярны по вашей просьбе, все в одном экземпляре. Там и Псков, и Афины, э, и Кострома, и Киев, и Баку, и Эдинбург, э, там чуть ниже. да. Значит, вы заходите. Берете обязательно «Третий рейх», кто не купил «Последний дилетант», я имею в виду с нашей подругой из Клеопатры, она же Моника Беллуччи, не забывайте. И вот из серии «Города и музеи мира», ну, естественно, Андропов, и и там из 100 Андроповых осталось, вот повторяю, 10, а из 200 – «Кать». Шульман. Осталось там чего-то тоже там десяток, порядка десятка. А, и вот эти города и музеи мира. Любимая серия у меня есть вся. Мы взяли по одному экземпляру, потому что раньше она у нас бывала. Белая серия города и музеи мира, еще черная серия искусство Полистайте, и вы нам поможете. Да, Интересно, это правда. А, значит Елизавета пишет а, про Айдара и Машу. Слушать тяжело. Знаете, ну что делать? А, вообще слушать Эхо Москвы это нелегкая работа. У нас с вами, причем я не шучу Елизавета Юновидова, я вам могу сказать, что когда мы еще на эхе обсуждали язык, и мне некоторые мои коллеги говорят, давай упростим язык, я говорю, нет, давай не упростим язык. Нам нужно, чтобы люди вслушивались, вслушивались, а чтобы у них это не проскакивало. Поэтому, ну да, тяжело. Будет еще тяжело. Варшава, из Дениса из Варшавы, 29, что у нас молодежи много, при соглашении обоих сторон на мир, в кавычках, кто может быть потенциально гарантом для Украины? Все, США, европейские страны, Китай, например, что для России важно, Саудиты. То есть эта система гарантий, она мне кажется правильной, только она не должна быть в виде того меморандума, который был меморандум, это не договор о помощи вот есть гарант сша для израиля в случае нападения на оказание автоматом военной помощи именно военной финансовой военной экономической политической есть такой договор обязывающий соединенные штаты америки неважно кто президентом байден или трамп это договор межгосударственной гарантии безопасности но вот подобные да может если такая система будет построена ну и хорошо Ваше мнение о фильме «Сволочи», извините, Аня, я не видел этот фильм, и даже, по-моему, не слышал. А может, забыл? Ради Бога, извините. Алексей Алексеевич, мой источник видео, где обменяемые военные называли свои сроки статьей. Среди них есть такие, безусловно. Но еще раз говорю, что нет, нет такого запроса на них, да и незачем. Я не могу вам раскрывать... Потому что я не до конца знаю, какие запросы есть. Есть запросы, например, на спецслужбы, есть запросы на офицеров. Ну, наверное, есть среди них и заключенные, и осужденные украинцы тоже есть здесь. Вы говорите э, с Украиной, меня Андрей пишет, включение временных оккупированных территорий Украины в Конституцию – это проблема? Да, это проблема. Конечно, это проблема. Потому что до этого, э, это не важно, какая Конституция, э, сарказм. А дело в том, что до этого, уважаемый Андрей, я же говорил уже, я видел то, что парафировали представители вашего правительства, Давида Рахами что это был, соответственно, апрель 22-го. Что юг вообще не упоминался, то есть юг, вот э, Херсон, Херсонская область, Запорожская область, которая на 72% сейчас э, под контролем российской армии, э, значит, э, они не упоминались, они автоматически просто там оставались, в Украине. А включение их в Конституцию потребует э, чего? Ну, э, понимаете, давно живем на этом свете, вы тоже не, не, не младенец. Чтобы понимать, что юридическое закрепление это всегда плохо в этой истории. Плохо. Неправильно. Но ну, так оно есть. Ну, плохо. Но мы с вами порыдали. Да, всплакнули. Делать-то что? <связано> Нет, вот я, можно я вам скажу, что чем отличаются недействительно испорченные и унесенные бюллетени? Давайте это вам расскажет Орешкин, который мы позовем, он придет, и он вам будет подробно рассказывать. Я вообще думаю, что надо подождать до конца января, когда определится список людей в бюллетенях, и тогда ближе к этому, а то вы забудете все равно. Вы забудете все равно. Теперь был вопрос еще до, что там происходит с голосованием за рубежа. Ну, давайте чуть подробнее. Во-первых, Возьмем два голосования, которые были за рубежа, которые были в 2018 году на президентских выборах и которые были, это это я просто знаю хорошо, поскольку э, понятно, что за этим следил, и в 2020 году на Конституции. В 2018 году общая оценка количества российских граждан, которые были за рубежом на выборах, президентских выборах, это было 2 миллиона человек. Пришло голосовать 474 тысячи, еще раз, 474 тысячи приняло участие в голосовании, это полпроцента от всех принявших участие в голосовании. Вот зарубежное голосование составляло полпроцента, значит, всего было там, не помню сколько, вот полпроцента. Значит, Путин внутри России 76,69%, Путин за рубежом. В 2018 году получил 85%. То есть больше, чем внутри России. Это первая история. Теперь вторая история. Конституция. Голосование по Конституции, но мы понимаем, что это был плебисцит путинский, да? Там уже цифры поменялись. Там по Конституции зарубежное голосование, это было приблизительно столько же пришло, это было 67%, а не 85% за. При этом очень интересно, что в разных городах голосовали по-разному. Например, в Германии, скажем, в Лейцеге проголосовали за поправки в Конституцию, а в Берлине – против. В Гамбурге, по-моему, в Гамбурге – за, а в Баварии, в Мюнхене – против. Это зарубежное голосование, российские граждане. Да, голосовал немного, это правда. Значит, что мы имеем сейчас? На сегодняшний день напомню, что никаких списков людей, которые находятся за рубежом, списков избирателей нет. Вы приходите в консульство или в посольство, где открыты участки, предъявляете паспорт или другой другой документ, показывающий вплоть до ВНЖ, что вы на постоянном сейчас, временно на постоянно российский гражданин, имеющий право голоса и голосуете. То есть списков нет. Это раз. Что мы пока знаем? Мы знаем пока утечки, что количество этих участков будет сокращено, но это утечка, потому что, а, безопасности, б, не хватает консульских работников. Про консульских работников абсолютная правда, потому что очень много сократилось в этих странах, так называемых недружественных консульских работников, которые были высланы за шпионаж. И под это дело теперь, соответственно, могут не открывать участки. Теперь, что касается электронного голосования. Я напомню, что есть две позиции по электронному голосованию. Есть московская система, если вы прописаны в Москве, если у вас московская прописка или как она там называется. И есть остальные районы, регионы, соответственно, сколько их там, не помню, 30 что ли, 20, 24, в которых оно есть. Значит, вот другие регионы, голосование электронное из-за рубежа будет недоступно, оно так и сделано, и ЦИК объясняет по такой-то и такой-то причине безопасность, то есть все. В московской системе на сегодняшний день, в той самой, такая возможность сохраняется, то есть люди, которые имеют прописку в Москве, которые зарегистрированы в Москве, электронным образом, если захотят, повторяю, тут это же вопрос права, да, у вас есть такое право у граждан, которые оказались в дни голосования за рубежом, они смогут, и имеют регистрацию в Москве, они электронным образом, если у них, соответственно, полный кабинет, можно будет проголосовать. На сегодняшний день это так. При этом никто никого не заставляет. Вот такая история. Так, ну дальше тут всякие глупости Гуена. Пришли 7 человек, а другие 470 не пришли, сколько процентов? Значит, смотрите, если говорить о президентских выборах или голосовании, то как раз вы занимаете сейчас абсолютно позицию администрации президента Российской Федерации, уважаемые Гуену просто важно, чтобы те, кто против, не пришли. А а все, кто пришли, проголосовали за. Вот так случилось в Москве на Конституции, когда очень многие э, оппозиционеры ну, призвали не голосовать. А ведь в Москве были районы, 10, по-моему, или 15 даже, которые за... Конституцию проголосовали 51, 52, 53, при явке 40. Средняя явка была 60. Если бы те самые политики, которые призвали бы голосовать против, то тогда многие бы районы Москвы проголосовали бы против. Вот так. Вот так. Ничего хорошего состояния состоянии Льва, которому я желаю выздоровления, Льва Рубинштейна, который был сбит машиной в Москве на пешеходном переходе, нерегулируемом. ничего хорошего нет. Он по-прежнему в очень тяжелом состоянии. Мы желаем ему здоровья те, кто может молиться за него, а те, кто не может, не умеет, держит кулачки. Будем надеяться, что... Врачам удастся... Ну, уже была операция, не одна, по-моему. Врачам удастся его вывести из этого состояния. Даниил, 25 лет. Да что ж сегодня молодежь такая-то? Вы говорили, что контакты важнее организации, проеха. Откуда у вас такая толстая записная книжка, как молодому журналисту найти контакты с нынешней властью? Ну про сейчас я ничего не могу сказать, потому что моя записная книжка в телефоне, да? она ведь собиралась 30 лет, с 90-го года, 33 года, как я только стал работать на Эхе или в Эхе, если угодно, чтобы кому-нибудь полистить и подольститься. Ну, я могу вам сказать, что, например, у меня был такой прием, тогда только начинали, Значит, открылись 90-й год, 91-й год, были приемы в посольствах, на эти приемы приглашали журналистов, в том числе меня, и, значит, вместо того, чтобы стоять там у стола, есть и пить, я остановился на на входе и выходе у двери. И когда какой-нибудь российский депутат, политик, министр, тогда и министры ходили на приемы, другие послы выходили, я здоровался, и совал свою визитку, вежливо отдавали визитку, я их приносил на эхо, и тут же референтура вбивала их, вписывала их в такую книжку телефонную, которая была зеленого цвета, и потому называлась у нас Каддафи. Потому что, как известно, полковник Каддафи написал так называемую «зеленую книгу». И с тех пор у нас все телефонные справочники, электронные, в телефонах, письменные, назывались «Каддафи». «Ты Каддафи не видел?» И когда там приходил гость и раздавался крик в коридоре «Ты Каддафи не видел?», гость вздрагивал. А речь шла всего о телефонной книжке. Ну вот, и вот эти 30 лет у меня там книжки, у меня в этой книжке были уже телефоны, которых уже людей которых уже нет, и, и некоторые я сохраняю, некоторые стираю. Есть телефоны живых людей, которые я стираю. А есть телефоны ушедших людей, скажем, Львиси Головича, мобильные, когда появились, которые не стираю, или Боря Немцова. Они у меня есть. Просто когда я листаю, в телефоне напоминает, как бы возвращаясь к этому, как будто вспомнил лишний раз, не лишний, а еще один раз. Вот так и набиралась эта книга, ничего не стиралось, ничего не вычеркивалось. И самое страшное было, конечно, потерять эти Каддафи. Поэтому все копировали у себя, и каждый раз вот... Буквально недавно с одним европейским послом мы обедали, я пытался получить интервью у министра иностранных дел и премьера его страны, он обещал запросить. Естественно, мне он дал мобильный телефон пресс-секретаря министра иностранных дел этого, и я вот буду сейчас запрашивать мобильный, и он у меня в телефонную книжку. Это работа. Телефон меняют, люди не сообщают, так тоже бывает, но это работа. Я помню, когда я был, однажды я освещал выборную кампанию французского президента, Саркози тогда был, да, и был в его штабе, мне надо было сказать, как штаб работает, я увидел там дивную историю, значит, 450 депутатов парламента, это... Конечно, это, это была какая-то региональная газета. Не Вест-Франс, не Альзасские новости, как в каком-то регионе, на севере. Висел огромный лист такой Ватманский, не Ватманский, значит, лист, и там были все фамилии и их мобильные телефоны. Я говорю: а как так? Они дают, а как французский депутат? Я бы думал, я позавидовал, честно говоря. Вот. Это, это работа, понимаете? Это работа. Поэтому я продолжаю с некоторыми, некоторые, когда случилось вот это все, как там у Чехова до того, как несчастье случилось, некоторые заблокировали мой телефон, я же вижу, не, приходит, не проходит, да, там, когда я там с днем рождения поздравляю, вот, а большинство продолжает отвлекаться, да, это тоже так. Так, северная и южная Корея будет ли воевать, я не знаю, на что надеяться, то на себя, Алвис, на себя. Я надеюсь, вы окружены людьми, которые вас любят и которые вы любите. Вот и надейтесь на себя. Что тут? Вздыхать о судьбах мира. Это потом. Денис, 23 года. Что ж так, изменится ли политика США с приходом Трампа в отношении нашей страны? Ну, конечно, она будет другой. Какой мы не знаем, потому что Трамп человек, он не... непредсказуемый политически, Конечно же, он ограничен институцией, конгрессом в первую очередь, судебными решениями, международными договорами. Но, безусловно, коррекция произойдет. Безусловно. Кирилл, 21 год. Я не специально выбираю молодых. Повлияет ли как-то публикация списка Эпштейна на предвыборную ситуацию в США? Нет. Я посмотрел этот список, я думаю, вы тоже посмотрели, действующих игроков в этом списке нет, и чтобы не писали, что Трамп в этом списке, Трамп не в этом списке, Трамп упоминается в этом огромном списке на сотни страниц четыре раза, где допрашивают сотрудницу Эпштейна, говорит, Трамп бывал на этом острове, где все это поскал, нет, он был знаком, нет. Нет, вот четыре раза нет. И о том, что значит, Эпштейн хотел пойти в его казино в Марго Делар, а Трамп его не пустил. Вот это весь Трамп упоминания. Поэтому нет. Так, ну, я, можно, я еще раз повторю, друзья мои, я заявления не комментирую, я их пропускаю. Это будет Так. так. Валенсии, Даниил, 30 лет, корректно оценивает риски с родственниками мобилизованных. Мобилизовать новых более рискованно, чем игнорировать родственников мобилизованных. Это Даниил, вы очень точно поняли, что я говорил о Путине. Это вот э, издержки и достижения. Понятно, что э, мобилизация прошлого года, скорее всего, для э, российской армии была вынуждена из-за больших потерь. Потому что на самом деле все это планировалось как специальная военная операция, а не как полномасштабные военные действия с участием авиации, баллистических ракет там и прочее, прочее. И оказалось, что не хватает. Они провели мобилизацию, и все опросы, в том числе, насколько я знаю, опросы Федеральной службы охраны, которые проводит свои отдельные опросы в показали отрицательное отношение. При при поддержке политики Путина отрицательное отношение к мобилизации. И это ну, власти учатся. Это привело к тому, что второй волны мобилизации не было, и что решили искать контрактников, добровольцев и не выпускать мобилизованных. Возвращаясь, Данил, к вашему вопросу, вот они риски. Значит... Не слушайте, что говорит Каргополов, не ему решать, который говорит, что мы их не отпустим. Не тебе, генерал Каргополов, отпускать или не отпускать, это решается совсем в других кабинетах со всеми другими людьми. Значит, я думаю, что были взвешены риски. И насколько я знаю, с родственниками мобилизованных протестными работают региональные власти. Где-то запугивают. Где-то подкупают, где-то в некоторых регионах губернаторы добиваются, чтобы эти мобилизованные сходили в краткосрочные отпуска, которые им положено, кстати. Поэтому думаю, что сейчас то, что я наблюдаю, власть видит издержки скорее отпустить и сделать новую волну, чем не отпускать. Вот так бы я ответил. Так что вы правы. Павел из Нижнего Новгорода, 35, уже постарше Павел. «Расскажите о вашей истории любви к виски, с чего началось и почему это напиток». В общем, нет у меня никакой любви к виски, вот любви любовь – это штука другая. Но при выборе разных напитков, скажем, повышенной градусности, да, это негодяй, генерал КГБ Кабаладзе, который мне очень долго читал лекции о том, почему я пью там не то, Такилу какую-нибудь, графу, э, ну, из, водку из таких, да, и не пью виски. Он мне э, читал вдохновенные лекции и давал пробовать, э, как мальчика соски, знаете. Там, э. вот. И постепенно я оценил то, что он рассказывал. Вот ничего там такого особенного нет. Сергей Лоян, что вы думаете про электронные выборы президента РФ, которые организовывает Марк Фегин? А тут есть несколько вещей. Во-первых, все, что организовывает Марк Фейген, с моей точки зрения, пахнет дурно, потому что я себе представляю, что такое Марк Фейген. И для чего он запущен. И вы знаете, мою позицию, она не изменилась. Это раз. Второе, так в конечном итоге электронное голосование. Вы вспомните, что он говорил про электронное голосование? А теперь они за один день на коленке это сделали. Ну, фигня вопросом. А вот э, сбор подписи бы... Ну, в общем, не буду я подсказывать им. А, так что не так, э, Генриетта, 60 лет, что не так с моими эмоциями, у Путина вся власть в руках, мне его жаль, Навальный в тюрьме, я его уважаю, на себя злю за то, что ничего не могу изменить. Да все так с вашими эмоциями. У вас нормальные, Генриетта, человеческие эмоции. Они нормальные, они человеческие. Не забывайте лайки ставить, кстати. Хотел бы напомнить вам. А, а, то, а то что-то маловато. Да? А, нормальные человеческие эмоции. Но а, поймите, что... Владимир Путин сейчас распоряжается своей судьбой сам. А, и в этом смысле, а, вот когда вы говорите, что его жалко, ну, но он сам решает, как поступать с собой, и про вас, и про меня, и про наших друзей украинцев. Алексей Навальный сейчас своей судьбой не распоряжается. То есть, вот только в узком коридоре, который дает ему возможность распоряжаться своей судьбой. Вот да, уважаем. Я, например, продолжаю жалеть, что он принял решение вернуться. И совершенно не понимаю, там, тех, кто сегодня уже должен был понимать, что это не надо было делать. Это не надо было делать. А Ну, И в этом смысле еще раз напомню, что я считаю, что его дело политическое, он должен быть освобожден. Да, ей, Нина, ей жаль Путину. А ему никого не жалко. Да, Элиза, и вы правы. И вы правы, и вы правы. Да, вот мы разные, у нас зрители разные, это правда. Люди разные вообще-то. Вы что хотите здесь единогласия? Единогласия не будет. Татьяна Мерцалова, что на фоне заключения полгода мобилизованных жен можно понять. Конечно, их можно понять. Конечно, их можно понять. И более того, их вопросы совершенно справедливы. Контракт – срок. Да? Если в контракте срок указан, контракт. Добровольца – срок. Призыв – срок. А мобилизованный – бессрочно. Это как? Ну говорят, сейчас, правда, и э, контрактные уже бесрочно, но я, честно говоря, не знаю. Э, хороший вопрос, у Вячеслава. Вас коллеги смотрят на Ютубе Лиза или Нарыш. Ну, откуда я знаю? Да, и какая разница? Вот сейчас сколько нас смотрит на 10, наверное, да? Тысяч 10, а? 11 тысяч, видите, я угадал, а будет 200. Ну вот, э, в конечном итоге. Ну вот какая разница? Может, Зеленский смотрит, а может, Путин смотрит, а может, не смотрит. Может, Байден смотрит, а может, Трамп смотрит, а может, не смотрит. Э, я, конечно, знаю, кто смотрит из тех, кто принимает решения, потому что прилетает э, в обсуждениях. Прилетает, в смысле, не по голове, а в обсуждении. Вот ты сказал, может, они кусок видели, или кто-то в Твиттере сослался, или где-нибудь еще. Um... Я, к сожалению, Александр из Нижикамска. была информация, что это шанс возвращения нашего футбола в Лигу чемпионов. Я думаю, об этом надо спросить Сережу бунтуна я попрошу его разъяснить ситуацию. Я здесь вот в этих Лига чемпионов, УЕФА, ФИФА, Азиатские лиги, я не очень это понимаю. Я, конечно, слежу за допуском, недопуском российских спортсменов на а, Олимпиаду 24. Вижу и сожалею, что российских спортсменов нет в биатлоне. Это придавало соревновательность очень сильно, то, что я смотрю. Да, Макрон, может, Макрон смотрит. Скорее, Тал, чем Макрон. А, вот. а, Юлия Суриха. Слушали ли вы интервью латынины с чем Если да, ваше мнение. Смотрите, я кусочки смотрел, Юля, Как бы вам это сказать? Юлия Латынина – хороший журналист, но она это не ее. Скажем так, внутри журналистики есть много разных профессий. И если ты хорошо делаешь что-то одно внутри журналистики, это не значит, что ты хорошо делаешь другое. Вот можно спорить с анализом Юли, но я знаю, как она готовит. Да, она, я ошибаюсь, ну, можно спорить. Но я знаю, как она готовится. Но когда она берет интервью, цель интервью какая? Какое, да? Удивиться тому, что тебе говорит клиент. Удивляться. Надо удивляться. Как же так? Откуда вы взяли? Да не может быть. Да что за черт? Да что вы делаете? В этом? То есть проявить мотивацию. Иначе просто подставка для микрофона. Ну, с моей точки зрения, да, старомодной журналистики, это цель интервью. Проявить мотивацию, грубо говоря. Вот, поэтому, ну, вот так как-то. Алексей сам принял решение вернуться, не нам судить, прав или нет. Не правда нам судить. Он же хочет быть президентом, значит, моего избирателя. Если мы его избиратели, потенциальные, значит, поступки кандидатов в президенты на всем протяжении его э, карьеры нам судить вот так я вам отвечу так же как нам судить Путина за то, что он когда-то что-то делал и тогда принимать решение или Надеждина или Евлинского я такой подход не разделяю нет у вас может быть подход такой всех судим этого нет Ну, мы это ваш подход Катя пишет, что вы отписались от латыни, но это же свобода, Катя Это важно, что вы можете подписаться, отписаться, можете выбрать, на кого подписаться. Вы взвесили и решили, что те недостатки, которые есть в эфире данного журналиста, они перевешивают те достоинства для вас. А есть люди наоборот. Это нормально абсолютно. Гуэна пишет, уже никого не спаси. Но вот это совсем неправда. Вот это совсем неправда, знаете, Гуэн, я не знаю, на что вы отвечаете, если вы отвечаете на меня, просто надо спасать. Вот э, Ира рабиева наша, Ира рабиева которая занимается ночлежкой, сейчас люди замерзают. И сейчас некие э, такие обогревательные центры в Москве открыты, они недостаточны, об этом надо говорить. Но а, они открыты ровно потому, что громко Ира и ее товарищи ставили вопрос. Мэрия поставила вагончики. Мало, недостаточно. Но поставила. Но потому что Ира спасала. А извините, те люди, которые занимаются обменом военнопленных, как это никого не они спасли их? Там люди в ямах, в этих лагерях, с двух сторон, между прочим. Как это никого. Извините уж, а те украинские дети, которые вернулись, как это никого? Ну как это никого? А те семьи, которые принимают белгородских детей, с другой стороны, вам скажу. Так что вы не правы, я не разделяю э, вот этой вашей позиции э, депрессивной. Есть много других э, как сказать, причин, по которым надо быть депрессивными. Тут я с вами бы согласился. Знаете, когда там, ваши ближайшие там, друзья да, занимают позицию, которая, которая вас от нее рвет. И ничего вы не можете э, убедить в этом. Вот это повод для депрессии. Или когда в вашей стране погибают десятки тысяч людей. Это повод для депрессии. Согласен. Но никого не спасти. Я совершенно не согласен. А- так, ребята, у вас что сегодня два часа, да, Николай, что-то между собой. Смотрите, Федор дорогой, 20 лет, наш постоянный, Алексей, отец Алексей Минске придет, когда он захочет. Для него, он знает, что для него эфир открыт всегда. Но у него своя жизнь, свое понимание, как вы могли в этом убедиться, пока вы можете переслушать его. В недавнем эфире эхо я еще с ним разговаривал на и В самом начале, год тому назад, полтора года тому назад, найдите это RTVI, отец Уминский, отец Алексей Уминский. Там все уже было сказано, ничего нового. А... Ну, вот видите, начали говорить про Навального. Отношения разные. Ну, разные, значит. Я Алексея уважаю, вы мои отношение знаете. Я не все его политические, которые были, во всяком случае, политические позиции разделяю. Я его уважаю. Я его уважаю за то, что он вернулся за его смелость и мужество. Но с точки зрения политики, это ошибка. Мне пишут, игра не сыграна. Игра не сыграна до смерти. А для некоторых... И мученик Навальный важнее, чем человек Навальный. Бабушка сказала, что это на потом, что называется. И мы знаем такую позицию. Циничную, с политической точки зрения. Но поскольку я Алексея знаю лично, я не могу к нему относиться как к некому образу и символу. И с его слабостями, и с его силами он должен быть освобожден, без всякого на то сомнения. Но еще раз повторю, это может кончиться и по-другому. И тогда выиграют те, кто хотел мученика Алексея Навального, а не лидера Алексея Навального. Кабаладзе, дорогой фиш, Казань-49 не будет в агентах, он не хочет. Что посмотреть про КГБ, посоветовать отдельно про КГБ? Ну, наверное, книгу, давайте мы его спросим лучше. Давайте он лучше вам скажет, что лучше. Когда придет Надеждин? Я думаю, Денис, что Надеждана мы позовем, когда закончится теперь сбор подписей. То есть, ну, в 31 января должны быть замены подписи, вот где-то вокруг 20-го Евлинский, где-нибудь там ближе к концу, там, условно, там, на следующей неделе Надеждин. Вот так. Как отзывался Горби о Беловежской встрече? Кстати, в пятницу выйдет пятый номер журнала Горби. Я вам его представлю. Значит, и можно его будет купить на сайте новой газеты, на шопе новой газеты. У нас его нет. Мы так договорились, что это там. Это очень любопытный номер, я еще его не видел, но я не видел даже в PDF, но тема была «Сахаров, Солженицын на Горбачев». Так что про, про Беловежскую пучу, ну, если по-человечески, то с обидой, а политически... Считал, что он мог вытянуть часть Советского Союза новым конфедеративным договором и амбиции четырех лидеров, этому помешали. Владимир с Верхней Салды. «Многие сторонники СВО действительно верят в свою правоту. Как победить именно веру в это? Разговаривать с ними». Разговаривать с ними? Ну, я уже неоднократно говорил, что, мне кажется, история э, разговаривать с ними нужно начинать с платформы, в которую они верят. Ну, например, да, те угрозы России, о которых говорил Путин, имели место быть. Да, НАТО придвигалась к границам. Да, э, э, мы понимаем. Да, э, э, Украина вооружалась. Это опасно для России. Предположим, да, националисты в Украине все больше и больше оказывали влияние на правительство. Предположим, да? слово ⁇ предположим ⁇ все услышали. Предположим это так. Предположим, вот и поэтому Путин начал специальную военную операцию. Хорошо. Какой же у нас результат? В результате специальной военной операции НАТО продвинулось вплотную э, границы границы с Финляндией. Смотрите, Финляндия вступила в НАТО. Как вы думаете, подлетное время э, из Финляндии к Петербургу ракеты сколько? Не 6-8 минут. Значит, наоборот, то есть действия ухудшили ситуацию. Украина набита. Современным западным оружием теперь ей поставляют, 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 поставляют Э, оружие, о котором мы не слышали никогда, которое никогда не поставляли. Значит, стало хуже. Э, Украинский народ. Украинизировался, да, и отвергает российского, во многом, российскую речь, российские традиции, русские традиции. Даже те, кто считает себя этническими русскими, они служат в украинской армии. Значит, еще хуже стало. Значит, тот инструмент, который вы выбрали для уменьшения угроз, говорю я, на самом деле эти угрозы увеличило, коль они существуют. Ну, приблизительно, вот так. Но я говорю вот так. Но, да, я одно и то же говорю и повторяю это, и буду повторять. А вы каждый раз по-разному. А я человек не конъюнктурный. Конечно же. У меня нет двух текстов, как говорит Бунтман. Поэтому вам здесь делать нечего. Как вы относитесь к профессору Соловью? Со вниманием, дорогой Камиль Залматы, Алматы, 46 лет. Дело в том, что я знаю, что у профессора Соловья, у действительно, а- В некоторых областях очень хорошие связи, источники информации. Про историю двойников я не то, что не верю, я э, ему говорю, какая разница, если политика не меняется. Но хорошо, это не Путин Владимир Владимирович, а И? Ну и? И что? Больше не обстреливают Харьков? Больше нет прилетов в Киев? Российские войска уходят э, из Херсонской области? Нет. Выпускают политзаключенных? Нет. Ну, так называете его Владимир Владимирович. Это просто переключение тем. А, да, Никита Петровна надо бы позвать, а, потому что, конечно, я подочитал эту книгу Андропов, которая у нас там в начале программы оставалась на Медиа 10 экземпляров из 100. Так, Вы вот так снесли быстренько ее. А, вот, а, и там, конечно... Очень интересно про то, как он путал свою биографию специально. Знаете, во времена Сталина замазывать некоторые вещи, когда он вступал в партию. Была специальная проверка из-за недостоверности биографии Андроповым, молодого комсомольского вожака, который, задрав штаны, куда-то там бежал. В общем, интересно. Ну, я уже ее не рекламирую, потому что ее практически не осталось. Там 10 человек ее вы... даже Неинтересно. Вот и, собственно говоря, мне кажется, что про это надо говорить. Вот Андрей пишет: я сторонник свой, я верю в свою правоту. Вопрос веры не нуждается в доказательствах. Знаете, вот я всегда говорю, что эхо Москвы, живой гость, это для неверующих, не в религиозном смысле, это для людей, которые сомневаются, которые ищут аргументы. Не только в то, что они верят, а как раз в аргументы, чтобы понять, что происходит. Поэтому верить можно, что Земля плоская, что мы все марсиане. Здесь я вам ничем помочь не могу. Я не понимаю ваших вопросов. А что Ельцин говорил по Украине, это очень интересно, Вячеслав Юдин. Это нуждается в специальной специальном исследовании, что Ельцин говорил про Украину, а, потому, что, а, а, потому что он был великодержавный тоже. И если это, это надо делать исследование, там не было ничего однозначного. А, а, и а, я напомню, что буквально после распада Советского Союза а, значит, пресс-секретарь Ельцина Павел Ващанов Съезде в Украину, заявила о российской принадлежности Крыма. И был за это уволен, кстати. Но был грандиозный скандал, и этот скандал продолжался несколько дней, прежде чем Ельцин отреагировал. Значит, гипотетически, что будет, если Украина пишет Андрей: пойдет Киев станет русским, над отведет войска на границе 1997 года. Этого не будет. Что будет, если Земля вдруг станет плоской, Андрей? Этого просто не будет, понимаете? Вот не будет и все. Поэтому я не специалист по таким, знаете ли, шаманским пляскам. Это только нажиравшись разного зелья можно предполагать или наоборот, что Украина займет Москву. Этого не будет. Понимаете? Вот не будет. Вот есть вещи, которые можно не обсуждать. Это такая игра ума, которая не на нашем канале, ради Бога. Иван, когда пригласите Валерия Ширяева, а Валерий приглашен, он, он приболел, он лечится, и как только он а, будет в состоянии, он придет. Иван, я вам отвечаю, давайте ваши вопросы. Я напоминаю про лайки, ставьте лайки. Я хочу сказать, что очень много людей здесь сказать, общается между собой. Ну вот не надо общаться между собой, если вы хотите мои ответы. Да, Грибов, совершенно верно. А, документы подписаны двойником, а, недействительные изменения в Конституцию тоже. И вообще мир недействителен, Юрий Фостяк. Все, ничего не будет, это все ваш сон. Это все ваш сон. И Зеленского подменили давно, вы не знали? Что в какой-то момент он снимет маску, и там окажется кто-нибудь другой. Чего вы глупости здесь? Вот вы занимаетесь здесь глупостями, понимаете? К сожалению. Виталий пишет из Киева. «Подавляющая часть населения Украины не лояльна к России сейчас. Как же Путин собирается этот регион интегрировать? Репрессии?» А я не думаю, что Путин собирается интегрировать Украину. Во всяком случае, вы нигде не найдете э, таких заявлений. Вот это чьи придумки? Хотелось бы знать. Вы э, всегда хочется спросить, вы это взяли откуда? Если так, по большому счету, вы это откуда взяли?» Речь идет, наверное, о тех четырех областях так называемых новых территорий и Крыма, но здесь вопрос лояльности России, да, и желания быть в России, с Россией, как-то надо измерять, который как-то не измеряется. Не измеряется. Можно, конечно, сказать, что вот давайте посмотрим на президентские выборы, как проголосуют жители Кыгенов, но мы же серьезные люди здесь, да? Ну, по Крыму еще туда-сюда, но в областях, где идут, где военное положение. Ну, 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 как правильно посчитать голоса? Я вот рассказывал еще до начала, до того, как несчастье случилось, как опять к Чехову, а как до начала у нас вот какая была история: значит, у нас было донецко луганская область, по-моему, 5 миллионов избирателей в Украине, и из них там 1,8 и ну, два, уехала в другие районы Украины, и где-то 800 тысяч или 600 тысяч, надо смотреть справку управления Верховного комиссара ООН по беженцам в Россию. У вас половина избирателей этих регионов Вне этих регионов, какое голосование, какие выборы, как вы учитываете прописанного в Донецке человека, когда дедушка уехал тогда в Львов, а бабушка, предположим, уехала в Загорск? Как померить? Это наше представление, наши фантазии. Я совершенно в представлениях и фантазиях не участвую. Он теперь очень быстро побежал, извините. Да. «Если вернулся в начало февраля Александр из Москвы, была ли возможность у Зеленского принять какие-то решения, которые бы исключили бы СВО?» Ну, что значит какие-то? Видимо, те предложения, которые формулировал Владимир Путин, и то понимание президентом Зеленским, которое было, исключали такую возможность. Вот вышла книга Саймона Шустера, американского журналиста, да? которая, он описывает эти первые дни, который был там, и который э, разговаривал с Зеленским, с его женой, с окружением Зеленского, но они не верили до конца. И американцы предупреждали, не верил до конца, до, до, до самого утра, что будет полномасштабное. Более того, я вам скажу, что глава его офиса 22 февраля днем звонил, своему визави Козаку, замглава администрации президента России, говорил, слушай, что сделать, чтобы это все остановить? Они не верили. А мы что, верили, что ли? Поэтому я думаю, что ваш вопрос в этом смысле не имеет никакого ответа моего. Опять фантазировать мы с вами здесь не будем. Но даже если бы был, скажем, ультиматум, который мы не знаем с вами, то э, я думаю, что условия были такие, что Зеленский не мог, и никакой украинский президент не мог на это согласиться, я думаю, что вот так. Потому что предложение, о чем наш слушатель Андрей напоминал, предложение НАТО уйти за границы 1997 года, секундочку, те страны, которые стали членами НАТО, они на референдуме выступили за включение в НАТО, какое нам дело, они решили, и Литва, и Латвия, и Эстония, и Чехия, э- и Словакия, и Польша. Они решили. И Румыния, как что такое НАТО уйти, они вступили в нее. Решения были приняты их парламентами и их референдумами, где парламентом, где референдумом. Какая на, как можно? Мы вас исключаем что? Ей богу. Алиса спрашивает, а Сергей из Киева, извините. У вас нет чувства разочарования от многолетней работы на эхо и реальным состоянием российского общества, если ответственно четвертой власти за это? Два разных вопроса. Разочарования у меня нет. Я знаю наша аудитория она разнообразная. Как вы видите, она разная. Есть сторонники политики Путина, есть противники. Мы медиа. Понимаете, мы не политическая партия. Мы освещаем те процессы со всех сторон, которые идут, для всех, средства массовой информации. Это, извините меня, такое старомодное понимание медиа, но мы старомодная медиа. Поэтому не было цели всех э, привести в какую-то веру Эхо Москвы. Нет никакой веры Эхо Москвы. Есть вера в то, что люди должны свободно дискутировать на любые темы. Ну, за исключением тех, кто призывает уничтожать друг друга, это понятно. Это человека ненавистнические, фашистские, это за рамками. Именно уничтожения а, или там дискриминация. Это первая часть вашего вопроса. Вторая часть вашего вопроса заключается в том, что роль нормальных медиа была как раз ровно в этом. Но, к сожалению, многие медиа почувствовали себя сразу, многие журналисты почувствовали себя сразу властью. Они стали избираться в органы власти, назначаться в органы власти. И мы вынуждены были на «Эхе» даже принять, в «Харте» внести, Сережа Корзун, первый главный редактор Эха, это вносил в «Харте», что журналисты «Эхо» не имеют права входить в органы власти. И когда наш обозреватель Андрей Черкизов был назначен, он был назначен, сейчас не помню точно название, уполномоченный правительством Российской Федерации по осетинно-ингушскому конфликту, он сразу покинул радиостанцию, и здесь все понимали ценность Андрея, не могли его сохранить. И когда приходили люди и говорили, вот нам предлагают баллотироваться туда-сюда, и Корзун, потом я, говорили, вы можете куда угодно, но значит вы уходите с эха. Поэтому медиа заигралась в эту историю. Я прекрасно помню, когда значит, в 1993 году, это был уже январь 94 перед встречей с Ельциным, только-только после соответственно мятежа 93 года и обстрела Белого дома, была встреча с Борисом Николаевичем, с президентом, передавали. И перед этим со мной, ну и с другими говорили, и мне говорили, как же так, вот Эхо Москвы и то все выдавали слово Рудскому, выдавали слово Хазбулату, это же в нашем эфире. Русской призывал поднимать самолеты и бомбить Кремль. Вы что думаете, мы с этим были согласны? Какая чем согласны или не согласны журналисты? У тебя в прямом эфире вице-президент Российской Федерации, самопровозглашенный президент России, и ты там можешь только сказать, да вы что. Вот. И это было. И это работа журналистов, да, я не жалею об этом нисколько. И потом Борис Николаевич э, на встречу, вот первое, вот мы сели все, меня посадили напротив него, вот так вот, напротив. И он, и он начал, вот не здрасте никому, вот нас сидел там человек 20. «Как не стыдно, эхо Москвы, товарищи, поднимайте самолеты, летите бомбить Кремль, имей в виду, вы же наши, буржуинские». И мой ответ был, это работа такая, Борис Николаевич, вот ее выходили и ваши, и наши, и все, и он тогда сказал, ну работа у них такая, работничек, и с тех пор до конца у меня была кличка в его окружении работничек, вот, но это было неприятно, как же, вы же нормально отдаете слово путчистым, мятежникам. Такая история была. Я, кстати, первый свой выговор, если кто не помнит, единственный, получил от Корзана ровно во время путчи 1991 года. Потому что я же вывел из Белого дома в эфир эхо Москвы председателя Верховного Совета, а, про Ельциновского, а, про Горбачевского, если угодно, избулатов, и не вывел никого из ГКЧП. И Корзун мне влепил выговор и говорил, подожди, там нет никого из ГКЧП, я же в Белом доме сидел, там мне плевать, наши слушатели должны были знать, что ГКЧП, Говорит, говорил Корзун, несмотря на то, что ГКЧП закрывало эхо Москвы. Вот позиция правильная, она и сохраняется. Она такая, я могу быть не согласен с тем или иным политиком. Более того, я могу сказать, что он мне может быть отвратителен, но если у него э -э, большая аудитория, мы должны объяснить, почему он отвратителен Мне кажется, вот так. Так, это «Между собой». Рустам, 60 лет Оренбург. Вы говорили, что 24 февраля все обнулило Шендерочвиллер. А для Фейгена исключение в ошибке молодости, ему всегда Ягославие. Вспоминайте, нет, не так. Рустам, вы правы, для меня это все обнулило. Уж если мне Коха это обнулило, что там говорить? Но я смотрю, что господин Фейген делает сейчас по дискредитации антивоенного движения. Вы этого не видите, потому что вот вы видите только первый слой, видимо. Ну вот эта э, история с альтернативными выборами, электронными выборами президента, да? Ну вы понимаете, да. Список избирателей, все понимаем. Утечки, все понимаем. Потому что это после 24 февраля. ОДКБР, сериал с 1993 года. Ну ладно, это вы как. А, Слушая радиобизнес-ФМ, постоянно еще не слышал, что Балеков Черенко инклюзивной пропагандой. Это не про них я. Друзья мои, вы между собой спорите, значит, еще раз, очень внимательно, послушайте меня. Я не комментирую работу бывших сотрудников Эхо Москвы вот в этом смысле. А некоторые сменили профессию. Некоторые стали политологами и пропагандистами разных сторон. Это правда. Я их не комментирую. Некоторые ушли вообще из профессии. Некоторые продолжают заниматься журналистикой в понимании правил эха. Некоторые не занимаются в понимании правил эха. Считают это устаревшим. Это их право. Но я это не комментирую. Александр Петровс. Где ваше кольцо на безымянном пальце? Где мое кольцо на безымянном У меня два безымянных пальца. Где мое кольцо на... Женя, где мое кольцо на безымянном пальце? Не ношу. О, да, 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 да. Не ношу. А, Мария, как вам Ники Хель? Я за ней давно слежу еще со времен, когда она а, была при Трампе представителем а, ВОН. У меня чуть с ней было интервью, не случилось, но не получилось, честно говоря, там, по ее графику. Слушайте. То, что они говорят, это не значит, что они будут делать. А, но ну, Ники Хейли сейчас да, резко поднимается в рейтингах внутри республиканской партии, но она может стать кандидатом, если только Трампа снимет Верховный суд США. Вот если Трампа снимет, запретит Верховный суд США баллотироваться, тогда Ники Хейли, возможно, уделает всех остальных республиканцев. А, это да. Но сейчас, вот 15 числа, сегодня что у нас? 10, да? 15 числа, это у нас будет понедельник, будет первый республиканский праймерис в Айове, Но был Кокус, неважно, где будут только члены республиканской партии голосовать. А вы, давайте посмотрим соотношение внутри республиканских избирателей. Илья Кашапов интересуется, когда последний раз встречались с Песковым. Недавно. Только не понимаю, зачем этого. вам. Вам у нас суть или что? Степан, 22 Торонто, привет, Степан. Приложение «Дилетант» в Apple Store недоступно в Канаде. Что делать? Я проверю, я не знаю, честно говоря. Я спрошу. Чего? Завтра утром Говорят, можно я прочитаю, но я про это ничего не знаю. Денис, 23 года, но поскольку Денис пишет серьезные вещи у меня не первый раз, я прочитаю. А завтра утром Церковный суд над Отцом Алексеем Минским меняют отказ от чтения молитвы в Святой Руси. Я не понял ни одного слова, Денис, но я вам верю, я хочу вам сказать: я думаю, что ваша информация правильная. Я попытаюсь узнать, что это такое. И мы, конечно, если что там будет сущностное, мы, конечно, и завтра с. Владимир Ивичем Пастуховым, и послезавтра утром я буду. У кого я буду? У Максима Сыры, да? У Максима Сыра и с Бунтманом в субботу, Сережа, мы это разберем, конечно. Нет, у Зубаревич много эфиров. И смотрите, Сергей из Москвы. Видите ли, она абсолютный профи. А, и мне очень трудно быть с ней с чем-то не согласна. но я, я не знаю, о каком эфире вы говорите, я могу почитать распечатку, а, как о выводах, но как эксперт, она выше меня там, не на голову, там, на 40 голов, поэтому не надо. А, зачем Путин подписал договор о границах? Это интересный вопрос а, для меня. Я, это 2003 год, да, это его первое. А, значит, ну, Вы понимаете, что договор готовился давно. Еще ель, при Ельцине. А, я думаю, что тогда, в третьем году, а, кто у нас там был президентом Кучма, в смысле в Украине, он готовился к мягкой интеграции. Он тогда ставил на то, что а, Россия станет вот центром там, да, Евразия, ДКБ а, и так далее. И постепенно вот, возникнет такой Евросоюз или НАТО если считать АДКБ, да, включая Украину, потому что, да, как правильно писали, без Украины империи нет. Ну вот. Просто политика сменилась. Был Майдан. Первый пришел Юченко, и что при Юченке Я помню, были приговоры, потому что я тогда встречался и говорил с Юченко, и с Путиным тогда тоже, мы главные редактора, я один на один с ним тогда не разговаривал, кроме седьмого года, вот в первых восьмого года, в первых двух его два раза всего, один на один. А так вот мы... и вот Он думал, что вот таким образом он создаст эту квази-нато, квази-империю, я так думаю сейчас, оттянет от Запада бывшие республики Советского Союза, исключая Прибалтику, не получилось, не удалось, сменил парадигму. Так, Аня, спасибо вам. Никита, 29 лет. Ждем прогноз, ждем потрясения в Турции, Ливане, Йемене, Корее. А, смотрите, Никита, потрясение, на то и потрясение, что мы ждем их всюду или не ждем нигде, но а, в Корее абсолютно точно мы видим, как а, поднимается довольно сильно а, противостояние. В Йемене, да, конечно же. Кстати, кто такие эти хуситы, кажется, да, вот для хуситы, которые обстреливают корабли США и Франции. Что это? Это, это какие-то на, на рыбацких... Нет! Это важная история. Ливан, конечно, Ближний Восток, но если Ливан Ближний Восток. И мы видим, что в этом смысле Украина и Россия превращаются в региональный конфликт. Просто мы с вами внутри этого конфликта, а не внутри Ближневосточного или Йеменского конфликта. Что-то мне там про Медленные лошади задали вопрос. Если кто не смотрел, смотрите. В сериале Медленные лошади, в персонажа Гэри Олдмана Джек Лебба, вы узнали себя? Ики вы, Егор, Егор Бирюков, 32 года. Эки вы чересчур внимательный. Я бы сказал, ну совсем чересчур внимательный. Опасно быть таким внимательным, Егор. Хороший вопрос. А... Так, меня тут спрашивают про новогоднее из Казани Николаев. Новогодний вообще не Путин, у него была вырезана голова. Вполне возможно. Монтаж вполне возможно. А... Я не очень хорошо, Александр Иванов, знаю ситуацию в Эквадоре, я думаю, что надо поизучать, потому что просто так вот выпрыгивать и сейчас что-то придумывать на ходу я не буду, Ну тяжелая история. К теории постдемократии Никита спрашивает меня о а тенденции потери интересов в политике выбором страны-общества. Ну, вы знаете, И да, и нет. Потому что, если мы смотрим явку на выборы, скажем, в европейских странах, мы этой тенденции не видим. Но такая угроза есть. Именно поэтому стали стали появляться несистемные политики, которые ведут себя, как в Твиттере, что называется. Как бестолочь в Твиттере. Но, с другой стороны, вот смотрите, новый премьер-министр Франции 34 лет. Самый молодой Министр, премьер-министр в там, самом в истории Пятой Республики с 1958 года, за 70 лет почти, 65 лет, 34 года всего ему, так, такой, молодые, волки пошли, а они, уже была такая волна, она не состоялась, когда Блэр, Саркази, вот эти все в Испании кто-то был, не состоялась, их старики съели. Значит, вот он пошел такой, почему он нетрадиционный, вы знаете, он нетрадиционной ориентации, более того, скажу вам страшную вещь, хорошо все сидели, да? Он воспитан в православной вере, да-да, в католической Франции, Габриэль Атал а у него мама из э, потомок белоимигрантских из Одессы греков, да-да, его мама воспитывала в православной вере, мы не знаем, как сейчас, вообще во Франции это не важно, а, вот, но это факт, совершенно новое поколение. Так, молодой, нетрадиционный, православный э, потомок э, белых иммигрантов и тунисских евреев, с другой стороны, папа оттуда. Вот э, современный француз, очень боевой, я за ним следил, за когда он был министром образования, вот сейчас, как вы понимаете, очень долго во Франции вела дискуссия о том, чтобы запретить абаю, это такие э, мусульманские одежды, закрывающие все тело девочки. Он просто запретил в школах, и все, Все, хватит дискуссии, запретил, кричали, кричали, запретил, и сделал так, что директора в основном его поддержали. Э, Вот такая история забавная. Новое поколение, и, конечно, к нему молодое поколение а, будет присматриваться. Он не а, старик-католик, да, не 60-летний католик а, во Франции. Очень интересно. А, да, 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 кот Валенький хромы и кони, медленные лошади это одно и то же. бритиш шпионский сериал. Четвертый сезон выйдет весной. Все правильно, все верно. А, про Азербайджан и Армению есть новости Дениса Зальцбурга. А, новости, ну, знаете, вот, когда идут такие истории, здесь надо ходить в мягких вылочных туфлях, как Володя Варфломеев у нас ходил по редакции с помпонами. Не дай бог, что-то наступишь не туда и хрустнет, или мина взорвется. Значит, насколько я знаю, Америка, Азербайджан, Азербайджан и Армения приняли предложение США провести на высшем уровне трехстороннюю встречу в США. Это раз. Второе, сейчас на подходе группа по делимитации границ. Это два. Это самое главное сейчас. Потому что вот это село там расширилось за последние там 30 лет, залезло на каноническую, ну, 91 года границу, территорию там Азербайджана или Армении, вот как сейчас. Это все очень непросто. Поэтому держим кулачки чтобы это все обошлось без выстрелов, чтобы люди, чтобы люди были живы. Потому что если человек жив, потом можно что-то поправить. А если человек погиб, это уже не поправишь никак. Да, Чичваркин был у Латынина, и мы ждем его у себя, я его жду каждую среду, как только он будет готов, я тоже буду готов. Вот следующая среда, пожалуйста, можно уже договариваться. С Женей Чичваркиным он очень сложный человек. А кто любит простых? Я простых не люблю в эфире. Я люблю сложных людей в эфире. Поэтому вот сюда. Интервью с премьер-министром Франции по связи пропагандолог БТ, если задавать вопросы, Алексис. <квидачек> да. Ну, я бы хотел с ним делать, но я думаю, что никто из европейцев мне в полгода не будет давать интервью, у готовятся выборы в Европарламент. Это очень важные выборы, поверьте мне. Это очень важные выборы. И э, они заняты все на внутреннем. Вот сейчас я должен был поехать в феврале, должен поехать в Португалию, мы к этому номеру дилетанта про португальскую революцию, может быть, не даст интервью первый президент свободной Португалии ему 90 лет он жив, посольство помогает, ищем возможности туда-сюда». Но действующие политики Португалии не дадут, мне было сказано, заодно, я говорю, а может заодно кто-нибудь там, не-не-не, у нас выборы в Европарламент, все, у них еще выборы в марте свои парламентские, не до того, не до России какой-то там, вот, поэтому европейские страны вряд ли, но после, я вот хотел бы давно взять интервью у Орбана, И, конечно, я хочу взять интервью у бельгийцев, потому что там очень интересный министр иностранных дел, очень интересный министр иностранных дел и очень интересный э, премьер-министр. Но у них тоже выборы. Тоже выборы. Но попытаемся в любом случае. Больше лайков, больше лайков, больше лайков. Да-да-да-да-да-да. Какая позиция была у Олланда на переговорах с Путиным в Москве? В 2022 году у него не было никаких переговоров. У Олланда в Москве в 2022 году был у Макрона. Никто не верил, что это вот полномасштабные военные действия. Да? И, и, и все пытались, те, кто встречался с Путиным в 2022 году, они пытались как-то, как, с их точки зрения, как-то остановить, вразумить, попытаться договориться. Но пружина была спущена, машинка пошла. Это так. Да, Песков сложный, дорожой Юрис, еще какой сложный. Киев, очень много из Киева. Евгений, 35. Вы много раз говорили, что Крым для Путина это справедливо. Новая региона для него тоже справедлива? Я не знаю. Думаю, что нет. Сейчас объясню, почему. Про Крым я рассказывал, да, вот, справедливо, что это Россия, это его мнение, все. Тут не пробьешься. Что касается новых регионов, давайте их тоже разделим на юг и на ДНР, ЛНР, на Ордло. Да? Я напомню, что такое Ордло. Напомните вам, что такое Ордло? То, что во всех наших этих самых разговорах до 21 февраля 2022 года было Ордло. Особые регионы Донецкой Луганской области Украины. Повторяю, особые регионы Донецкой Луганской области Украины. Российская Федерация до 21 февраля 2022 года считала и признавала эти украинскими территориями. Да? То есть, несмотря на то, что они находились под контролем сепаратистских властей, которые поддерживались Россией, да? Мы понимаем с вами, что это не... Сп... Если бы это было справедливо, да, и это большой вопрос, а об этом с ним говорить, с Путиным, или потом с людьми, которые были вокруг него в 22-м году, с Совета Безопасности, почему, присоединив Крым, да, он не присоединил тогда особые регионы, где уже встали после Минских соглашений? Или почему он не признал их как Абхазию сразу в том же 14-м, ну, 15 году? И хотелось бы объяснений. И повторяю, вот мы с Сережей как раз Бунтманом по эту тему, не объяснение Сергея Бунтмана или Алексея Венедиктова, а тех людей, которые это обсуждали, и не ваших. Поэтому э, я не считаю, Евгений, ваш очень хороший вопрос, Э, я не считаю Евгений, что э, для него это в вашем вопросе справедливо. А, мистер Кадибель, мы про другое, извините, вы как-то мимо. Отдельные регионы. Да-да-да-да, слайд. Да-да-да, да, именно так это и было. И так это было в Минских соглашениях. Отдельные регионы. Ну, про коррупцию Украины, смотрите, да, конечно, да, мы тоже известны. И про коррупцию России России известны, и коррупцию в Украине известны. Но вы знаете, да, что у нас же есть факты. Зеленский, когда снял всех военкомов одним махом, всех военкомов, Именно по этой причине. И основные расследования по коррупции идут по линии Министерства обороны прежней команды, но и нынешней, потому что огромные закупки, огромные средства, которые выделяют западные страны. Именно там, где эти деньги, причем их давали так с плеча, с налета, и они там крутились, ну не то что бесконтрольно, да, но искус был очень большой. Ну вот, ну да, И что? И что? Дорогой Азис и Ташкента, вы 10 раз задали мне вопрос, как вы думаете, Россия присоединит Украину? Я не знаю. Одессу, в смысле, Одессу. Я не знаю. Я не знаю, что в этих планах у Путина теперь. Я Владимир Владимирович два года уже не видел, если не три, над тем с ним не говорил. Поэтому не знаю. Но судя по тому, что бесконечно стали повторять Одесса русский город, Это опасное повторение. Это вот я вам могу сказать. Как вам конец черного списка? Не понравился, Александр. Что-то я ждал больше. Черный список это был могучая, могучий сериал, но потом что-то все это как-то неинтересно. Зачем Путин устраивает выборы? Путин всегда, Николай из Вологды, Путин всегда, всегда, значит, оформляет, скажем так, оформляет свои решения, свою власть с помощью демократических процедур или видимости демократических процедур. Это раз. И второе, безусловно, ему надо продемонстрировать, что десятки миллионов, Российских граждан поддерживают его политику. И он будет говорить так с западными союзниками Украины. Вы же демократы. Вот видели? Видели? 60 миллионов. Видели? Ну вот. Вадим, 23 года. Почему в ситуации ЖКХ пришлось вмешиваться федералам? Раньше такого не было. Потому что история заключалась в том, что это был патронный завод, эта котельная находится на территории э, патронного частного завода, который производит продукцию для военных. И поэтому, когда туда стали заходить э, эти самые работники ЖКХ, их просто не пустили. Их просто охрана не пустила. Почему национализация? Почему такое резкое решение? Потому что это, как это называется, секретное э, предприятие, производящие патроны. Все очень просто, на самом деле не надо искать каких-то заговоров. Мы просто у нас тут потр... пошли отсюда, ничего не знаем, пошли отсюда. Ну вот поэтому. А... Ну дальше то обсуждать, что надо взять. Значит, спасибо большое, что здесь у нас очень много, как сказать, людей, понимающих в военном деле, поскольку я человек в военном деле не понимающий не понимающий, поэтому вы от меня реакции на эту тему не ждите а, значит я просто хочу сказать что давайте посчитаем ресурсы еще раз вот российская армия до 24 февраля это миллион сто тысяч и украинская армия миллион сто тысяч это я беру от шойгу и от Залужного. дальше был принят закон в россии что российская армия должна увеличиваться до полутора миллионов. И Зеленский говорит, что Залужный от него потребовал еще 450-500 тысяч, тоже до полутора миллионов. Вот будут стоять полуторамиллионные армии на всей территории России, на всей территории Украины. Полуторамиллионные армии. Теперь, какой резерв и ресурс? То есть те, которые не в армии, но могут стать в армии. Сколько миллионов с одной стороны, столько миллионов с другой стороны. Вот история, все, что мы можем знать, не будучи военными специалистами. Странная девушка Ирина Сачи. Вы производите патроны, чтобы убивать людей в другой стране. Пардон, вы кто? А когда патроны производятся в любой стране, они для чего? Патроны что, чтобы на елку вешать, что ли? По поводу в Украине, специально смотрела в учебнике по русскому языку, такой вариант, норма есть. Ну и хорошо, вот я и говорю, стараюсь говорить в Украине. А что Марков как? А что Марков как? Я думаю, что ближе к выборам позовем, и вы позадаете ему вопросы. «А кто Почему вы никогда не приглашаете Светова на ваш канал?» Тут два вопроса. Во-первых, это неправда, и Светов у нас бывает периодически. «А почему Светов никогда меня не зовет на свой канал? Вы никогда не подумали об этом?» «Не хотите спросить у Света? Не хотите спросить, почему он позвал меня на свой канал, а потом слился?» «Это было три месяца тому назад. Что такое, что случилось? Как это так произошло?» uh-huh. Анвар спрашивает из Уфы, 26 лет. Поддерживаете ли вы общение с Познером после февраля? Вы знаете, я его после февраля пару раз с ним переписывался, по-моему, один раз виделся. И, конечно, всегда приглашаю, и он говорит, еще не время, потом все скажу. Ну, хорошо, но если человек не хочет, конечно, я с удовольствием бы пригласил его в нашу студию. а, ну, не хочет же. Ну, послушайте, как я там, на веревочке? про Лазерсон меня опять спрашивает, я отвечал в начале, а она не готова пока приходить в эфир. Я напоминаю, что мы ее ждем. Улан. Отец Познера коммунистом был жив, теперь с этим. Хорошо бы, уважаемый Улан Жакуров, изучить вашу биографию. Боюсь, что откроется очень много среди ваших родителей, четырех дедушек и бабушек, Восьми прадедушек и прабабушек и так далее. Сохраняются ли контакты между Москвой и Израилем, или все связи прерваны после 7 октября? Контакты сохраняются. Более того, значит, замминистра иностранных дел Богданов Михаил Леонидович назначен спецпредставителем по заложникам российским, захваченным 7 октября. И э, сейчас приедет новый израильский посол, если еще не приехал, старый выезжает, новый приезжает, нет, все сохраняется. Отвечаю. Патроны производят для того, чтобы защищать свою страну и не нападать на другую месье. Отвечаю. американское оружие, американские патроны в Украине, они же не свою страну защищают. Продают, торгуют. Глупости-то не говорите. А, да, спросите, а кто он, спросите. А, в нормальных странах оружие производится в собственных стран. А тоже Алисия пишет, ну, вы рынок оружия знаете про нормальные страны? Значит, на первом месте по продаже оружия стоит США, а на втором месте Россия, да, и продают налево и направо. Так что не надо. А вот еще раз повторяю, то оружие, которым, скажем, США пользовалась в Ираке, оно же свою страну защищало, что ли? Не надо глупости говорить. Скажите, что еще топоры производятся только для того, чтобы рить деревья в лесу. Виктор Валерьевич Фегин недавно объяснял, почему он воевал на Балканах, молодой дурак был, вопрос закрыт. Дело не в том, почему он был, а кто его вел. потом, после этого, кто с ним собеседовал перед отправкой, после отправки, кто знал о том, что он воевал э, в войсках военного преступника, признанного международным судом, там другие вопросы, так что вопрос не закрыт. Игорь, что Люкаев говорит про экономику? Мне кажется, что он про экономику, но ну, за исключением некоторых частностей, вы имеете в виду мою встречу приватную с Улюкаевым, Алексей, Валентинович сказал все у Кати Гордеевой, посмотрите, скажи Гордеева Улюкаев. Но в целом он оценивает деятельность, значит, экономического в целом экономического кружка. Um, правительство, включая Центробанк, туда же, как дети, которое остановило ударную волну, ударную волну санкций. То есть позитивно. Хороший вопрос. Что значит нормальные страны или ненормальные? Но ну, знаете, это вот все лозунги. Это первый мир, труд, май, да, или там война, безделие, апрель. Ну, что мы будем про это? Хороший вопрос у Игоря. Ваша дружба с песком позыв душе или острая необходимость? Вот когда вы заводите друзей, когда у вас складываются дружеские отношения, у вас это как складывается, Игорь? Вам 60 лет. Расскажите, как у вас складывались отношения с друзьями и как вы с ними расставались. Угу. День Динской. Говоря про войну ресурсов, Алексей Вендиков считает сейчас воюет неумением, а числом вопрос. Число это очень важное. И число ракет важное, число патронов важное, и число людей важное, и число потерь важное. А что касается умения, то военные действия учат и тех, и других. И я вам напомню, что если 22 год оказался провальным для российского наступления, то 23-й оказался провальным для украинского наступления. Что нам покажет 24-й год? И мы знаем эту позицию Суровикина о том, что надо было не наступать, а садиться в транше и перемалывать украинскую армию. Но сейчас это так и происходит. Сейчас позиция Суровикина взяла вверх. И Залужный говорит, что надо садиться сейчас в оборону. Но это вопрос умения, вопрос учебы. Отлично. Здравствуйте, Алексей Вендиктор. Можете рассказать, почему вы против, Олег? Против чего? Я за. Вот я за наш эфир, я за вас. Как-то, я против. Ну, вопросы задайтесь нормально. Но, Но зачастую тех, кого вы считаете друзьями, он ими не является. Я жалею вас, Павел Шульза. Я, значит, жалею вас. Может, вы э, э, дружили или там с вами дружили, чтобы вас как-то использовать, и тогда вам не повезло. Так бывает, друзья такие бывают, верно? Ну, что ж теперь тогда? Каждого в этом подозревать? А... Это я даже не понимаю. Кто больше виноват в войне, Путин или Байден, Витя плюс Папа, ну, по-моему, очевидно, что войну начала Российская Федерация по решению президента Путина. А если, скажем, Байден принимал участие, администрация Байдена принимала участие в разжигании или выманивании, может, вы так считаете, то не разжигайся и не выманивайся. Верно же? Алексей 24 года. Как вы переживаете мракобесные новости, запреты и законы? Он плохо переживает, потому что это не норма жизни. Это не норма жизни, эти мракобесные э, запреты и законы. И э, просто я думаю, что поскольку я все-таки имею историческое образование, для меня это все повторение, знаете ли, запрета генетики и кибернетики. Может быть, не столь остро, но это явно тормозной путь и отставание от того, по которому движется мир, и не только западный мир. Индия, Китай, Саудиты, Бразилия, все там же. Но в мире есть очень серьезные консервативные силы, которые пытаются свои страны таким же образом мракобесно останавливать, Ну, но они существуют. Хороший вопрос. К судьбе какой страны? Странный вопрос. Для меня, во всяком случае, я, человек первый раз у нас. Лурон Рибероида. К судьбе какой страны вы чувствуете больше за причастность к России, Украине или Израилю? К России, конечно. Я российский гражданин, живу в России. Мой язык родной русский. Моя литература русская. Виктор Журов, вы в какой стране находитесь? Москва. Звонят колокола. Я в Москве, это московская студия, наша, живого гвоздя, она же эхо Москвы. Ничего нового для такого, да? Если Трампа, Сергей пишет, давайте мы лучше американистов, если вы... Насколько я понимаю, если Трампа Верховный суд снимет по 14-й Конституции, он не может быть внесен ни в какие бюллетени, Я так понимаю. Россия будет частью Запада к тридцать пятому году, например, нет? Кирилл, к сожалению, нет. Вот я вам говорю слово «к сожалению». К сожалению, нет. Не, уже не будет. Илья, 36 лет. Запрет Википедии возможен? Ну, конечно, запрет возможен. Но на это у вас есть VPN, а на запрет VPN есть другой VPN. А еще какой-нибудь там у нас нехороший человек видела Маска повесит спутники по кругу, которые будут это раздавать и что будут тарелки срезать, но ну, я антенны срезать я не знаю, а, думаю до этого ресурса не дойдет, но ну, тем не менее, да. Нет, Даниил, а нет, Данил, да, конечно, я посмотрел фильм Скотта Наполеон, это не то, что карикатура, уважаемый Даниил, но это от Скотта это плохое кино. Мы же не учебник с вами, а я хотел хорошего кино. В крайнем случае, красивого кино. А с моей точки зрения, ни драмы, ни красоты. Там нет, с моей точки зрения. А... Ваш прогноз касательно Украины в случае избрания Трампа. Смотрите, ну, с прогнозами с Трампом всегда трудно, но не надо забывать, что помощь Украине – это консенсус двухпартийный. И это вопросы в размерах помощи и контроля за помощью. Я не сомневаюсь, что в том или ином виде Конгресс одобрит финансовую военную помощь Украины. Сейчас еще до Трампа одобрят. И республиканская партия проголосует. Там же просто история заложников. Или вы нам даете дополнительно денег на южную границу, или мы просто не голосуем пакет. Это они объединили эти пакеты. Демократы объединили эти пакеты. Поэтому я даже не сомневаюсь в этом. И я не сомневаюсь в том, что Трамп никакой не пророссийский кандидат. Более того, в свое время именно Обама и его вице-президент Байден наложили вето на поставку тогда в Украину, После 2014 года Джавелинов знаменитых, а Трамп разрешил. Снял это эмбарго. И э, давайте честными будем нам может нравится Трамп, не нравится Трамп считать его там жуликом, мерзавцем, под лицом или Байдена также считать. Но есть факты деятельности. И при Трампе помощь Украины э, была, извините меня, больше, чем помощь при Обаме. С 14 по 16, а Трамп 16 по 20. Это тоже правда. И это правда. А, поэтому мы не можем знать, как Трамп себя поведет в новых условиях. Так же, как уход из Афганистана, это не Байден, это Трамп. Байден лишь, там, ему досталось по наследству это решение. Поэтому надо быть более внимательными к деталям. Андрей Краснодар, почему Конгресс США после каникул еще не голосует по обморщению Украине? Потому что приоритеты другие, Андрей. Правильный вопрос. Сначала нужно было избежать шадауна, то есть э, не был принят бюджет на следующий год. Сейчас они вроде договорились проголосовать бюджет. Есть сделка. После этого они приступят. То есть бюджет вот внутренний, чтобы содержать правительство. Приоритеты разные. У них приоритет не Украина. У американских конгрессменов приоритет США. Украина и все остальное потом. И вот они сейчас решат и проголосуют, я думаю, буквально вот на днях, по бюджету США, чтобы не допустить шатдауна, чтобы не допустить заморозки деятельности правительства. А потом вернуться к Украине. Уже Трамп согласился увеличить, значит, на южную границу и снизить налоговую нагрузку и тогда, может быть, это пройдет. Да. Отличный свежий кокс. Виндиктов это засланный еврей, он агент Масада. Значит, Газдеп, Газпром, Масад, ФСБ, Кремль, Сигуранца, и никто не платит. Черт, что ты что-то. У вас Юрий пишет: из Москвы у вас прекрасный ведущий, все не надо, лазерсон без нее их интеллигентно. Знаете, я последнее, что я вам скажу, Юрий. Мне конечно, очень приятно, что вы сказали. Спасибо за добрые слова, но э, медиа не должно быть интеллигентным, оно должно быть профессиональным. Интеллигентность не помешает, но э, иногда неинтеллигентность является тоже профессиональным. Если с вами разговаривают на языке. На улице вы должны уметь медленно отвечать на этом языке, поверьте мне. Меня спрашивают, что по книгам, еще раз напомню, сейчас закончится программа, все радостно побежите покупать книгу «Третий рейх», я объясню, что это за книга, почему важно ее купить. Артем Космарский. 16 историй о жизни и смерти. Это новая книга, только вышла. В библиотека Гутенберга, отличное издание. Ребята, это хорошая книга, которая рассказывает о том, как жили в Третьем Рейхе. 16 историй, почему так случилось. Смотрите, футбол в Третьем Рейхе, бокс в концлагерях. Экономика Украины в условиях оккупации Третьим рейхом, борьба между мистиками, разными кланами от Гиммлера», там вот это все в этой книге на shop.dilant.меia. Не знаю, осталось... вот рекомендую зайти сейчас купить и тем самым поддержать живой о Москвы. При этом, не знаю, осталась ли книга Андропова. Может быть, и осталось, но там очень мало экземпляров. И книга Шульман, там все наверху стоит, посмотрите сами. И еще мы выставили серию, которую многие просили, это «Города и музеи мира». Все в одном экземпляре, маленькие книжки, достаточно недорогие, Псков, Афины, Загорск, Кострома, Киев, Баку, Эдинбург и еще 30 городов. Заходите, набирайте, смотрите. Это, вот это книги букинистические, они не переизданы. Надеюсь, что все у вас будет хорошо. Всем спасибо, мы встретимся завтра с Владимиром Борисовичем Пастухом. Я буду здесь, в студии, в Москве. Так что увижу, сколько книг вы купили, и подумаем, что вам еще предложить. Не забывайте, покупая все на shop.diletant.media или осуществляя политику донатов, вы очень сильно поддерживаете. Мы не рассчитывали продержаться два года, но благодаря вам продержались. Спасибо большое.